Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El lunes en Ciudad de México, el periodista Jorge Ramos le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que su estrategia contra la violencia ha fracasado. El presidente rechazó esa tesis. ¿Quién tiene razón? Un tribunal declaró ayer inválida aquí en Argentina la reforma laboral adoptada por el presidente Milei mediante decreto. Aunque el gobierno puede recurrir ante la Corte Suprema, ¿qué efectos políticos tiene el fallo? Con palabras altisonantes, autoridades venezolanas le contestaron ayer a la Casa Blanca que bien puede ahorrarse el plazo que le dio a Nicolás Maduro hasta abril para que cumpla los acuerdos de Barbados. ¿Y ahora qué? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 31 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes hubo un debate en México sobre la estrategia que ha empleado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para luchar contra la violencia. El presidente llegó al poder el 1 de diciembre de 2018. Las elecciones para sucederlo serán en cuatro meses. El debate se produjo en la conferencia mañanera de López Obrador en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Se enfrentaron el propio presidente y el periodista mexicano Jorge Ramos, que vive en Miami y presenta el noticiero Univisión. Ramos comenzó diciendo que en el gobierno de López Obrador ha habido 166.193 homicidios y que esa suma es mayor que la registrada en las dos presidencias anteriores, la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto. Fue entonces cuando se dirigió a López Obrador que le contestó. Entonces, la pregunta es la siguiente, si, si, su estra si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado a brazos no balazos y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos. Luego, López Obrador mostró un gráfico con las estadísticas de homicidios desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, es decir, a partir de 1988, y explicó cómo en el de Ernesto Cedillo cayeron los homicidios a 10.000 al año, una cantidad que se mantuvo durante el gobierno de Vicente Fox. Después, López Obrador señaló que en la presidencia de Felipe Calderón la cantidad de homicidios se elevó un 192%. Al final de ese mandato hubo 25.000 y dijo que al término del gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 36.600, cifra que él ha reducido a 29.600 al año. 
¿Ha fracasado la estrategia del gobierno? ¿Tiene razón Jorge Ramos o López Obrador? Hablamos en Ciudad de México con Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en violencia y crimen organizado, socio director de la consultora Lantia Intelligence y columnista de El Financiero. Me parece que la razón la tiene definitivamente Jorge Ramos. La verdad es que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador fracasó rotundamente en reducir los niveles de violencia de manera significativa. En efecto, hemos tenido un freno al crecimiento de la violencia en 2020 y ha empezado a registrarse una tendencia a la baja con una disminución moderada en los últimos tres años de alrededor del 13 o 14 por ciento. Pero esto, la verdad, se quedó muy, eh, muy lejos de lo que nos había prometido el presidente López Obrador. Además del problema de los homicidios, en este gobierno sí hemos tenido un aumento exorbitante de la extorsión presencial o cobro de piso, como se le dice coloquialmente a una de sus modalidades, y eso pues ha puesto de cabeza a muchas economías locales y tenemos también un fenómeno muy preocupante de desapariciones, eh, muchas de ellas mujeres, 40%, muchas de esas mujeres además jóvenes que son eh, pues levantadas, como se dice coloquialmente, llevadas al mercado de trata de personas y muchos jóvenes que también desaparecen y que son reclutados de manera forzosa para formar parte de las filas del crimen organizado. Y además tenemos otros homicidios que son disfrazados como desapariciones porque en realidad se trata pues, de personas asesinadas cuyos cadáveres son trasladados a algunos lugares y escondidos en fosas clandestinas. El país también ahí en ese rubro se ha convertido en un enorme cementerio. La reforma laboral que dispuso hace pocos días aquí en Argentina el presidente Javier Milei sufrió ayer un traspiés cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la declaró inválida desde el punto de vista constitucional. La reforma está contenida en el llamado decreto de necesidad de urgencia que Milei dictó justo antes de Navidad, el 21 de diciembre, semana y media después de haberse posesionado. Aquella noche Milei enumeró las disposiciones adoptadas. Una era precisamente esa. 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. Los cambios fijados por el decreto reducían las indemnizaciones por despido, incrementaban las que deben pagarse en casos de discriminación y consagraban como causal de despido la participación en bloqueos callejeros. También había otras medidas. Todo eso llevó a que grupos sindicales como la Confederación General del Trabajo, la CGT, objetaran la parte del decreto relacionada con la reforma y presentaran una demanda ante la justicia. Argumentaban, por ejemplo, que el presidente se había excedido en sus atribuciones. La Cámara Nacional del Trabajo les dio la razón. Según ella, Milei debió haber seguido el trámite regular y haber presentado el proyecto a la consideración del Congreso. En cualquier caso, el gobierno puede interponer ahora otro recurso ante la Corte Suprema de Justicia. 
¿Qué efectos políticos tiene la invalidez constitucional de la reforma laboral de mi ley? Llamamos anoche a Buenos Aires a Luciana Vázquez, columnista de La Nación y conductora de La Repregunta, la serie de entrevistas a fondo de ese diario. Juan Carlos, el fallo representa en principio un baño de realismo político que cae sobre Javier Milei presidente, en dos sentidos. Por un lado, queda claro que su hiperpresidencialismo, hipercarismático, en realidad es débil en lo político por su debilidad parlamentaria, la poca cantidad de votos que tienen diputados y en senadores. No hay un solo proyecto que puedan pasar sin someterlo a una negociación ardua con el, el, las otras fuerzas en el Poder Legislativo. Y además porque hay un Poder Judicial que defiende esa división de poderes. Este fallo le dice a mi ley, no hay ninguna necesidad, ninguna urgencia para pasar una reforma laboral sin eh, ir al Congreso, vaya al Congreso. No está diciendo no se puede, le está diciendo vaya al Congreso para una reforma laboral. Entonces, esas dos, estas dos cuestiones, la debilidad de este hiperpresidencialismo queda claro con este fallo y la división de poderes que funciona en la Argentina y que para mi ley es un gran desafío. Y lo más paradójico de toda esta situación es que este fallo que destaca estas dos cuestiones políticas que condicionan políticamente a mi ley, se da en un asunto, una materia, la reforma a la mora, ¿eh? en torno a la que hay un fuerte consenso en la Argentina. Ese 56% que lo votó a mi ley y los partidos de la oposición dialoguista que hasta diciembre integramos juntos por el cambio, como UCR, como PRO, como la coalición cívica, eh, creen en la necesidad de una reforma laboral, porque los datos lo indican, ¿no? Desde 2011 que no se crea empleo privado en la Argentina, empleo formal privado, está estancado, hubo una creación de 335.000 puestos, pero eso en realidad en relación al crecimiento poblacional representa una caída del 5,7%. De los 13 millones de trabajadores que hay, 7 están en la informalidad, de esos 7, 3 algo más de 3 millones están empleados por las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que representan el 94% de las empresas en Argentina y que le dan trabajo al 64% de los asalariados registrados. Eh, pero ¿cuál es el problema de las pymes? Están fuertemente castigadas y condicionadas por una legislación laboral que les pone estándares altísimos y las obliga, les, las penaliza eh, en el tipo de, de empleo que, que asumen o las obliga a indemnizaciones impagables. Entonces, en uno de los temas de mayor consenso, mi ley enfrenta sus límites políticos. Enorme paradoja. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Las relaciones de Estados Unidos y Venezuela se calentaron notablemente ayer. Ocurrió cuando autoridades venezolanas reaccionaron ante unas declaraciones que había dado el lunes en Washington el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, John Kirby. Kirby se pronunció sobre un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que el viernes confirmó la inhabilitación a María Corina Machado para ser candidata presidencial. Agregó que el régimen de Nicolás Maduro había adquirido compromisos embarbados en octubre. 
John Kirby señaló que entre esos compromisos había algunos respecto a los partidos políticos de oposición y que otro era la celebración de elecciones libres este año. Añadió que Maduro no los había honrado, por lo cual Estados Unidos le daba a Venezuela hasta abril para cumplirlos. Ayer mismo, menos de 24 horas después, Venezuela le contestó a John Kirby. Fue por conducto de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional. Rodríguez tomó el micrófono y respondió de forma contundente y subida de tono. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. En los acuerdos de Barbados, suscritos el 17 de octubre, el gobierno de Maduro se comprometió con la oposición a convocar para este año elecciones democráticas. Pocas horas después, Estados Unidos, que no firmó el documento, le levantó algunas sanciones a la industria petrolera venezolana. Las cosas se complicaron el viernes, cuando la justicia mantuvo la inhabilitación a María Corina Machado. Ella había ganado ampliamente las elecciones primarias del 22 de octubre, donde los votantes de la oposición la escogieron para aspirar a suceder a Maduro. Washington acaba de anunciar que volverán las sanciones al sector petrolero venezolano y que prohíbe transacciones con la compañía minera Minervén. ¿Pero qué consecuencias tendrán las palabras de Jorge Rodríguez? Llamamos ayer a Caracas al internacionalista Marcos Morín. Las últimas reacciones, como bien señalas, de la administración de Nicolás Maduro en torno a esta nueva posición del gobierno de Estados Unidos en cuanto al alivio de sanciones son las esperadas. Eh, la estrategia que ha usado justamente el gobierno de Maduro es siempre tratar de cambiar de alguna manera pues, la, la estrategia cuando Estados Unidos presiona o cuando aquí en Venezuela hay algún tipo de acción que los lleva a ellos a parar las negociaciones. Recordemos que todo esto se está dando desde hace varios años no es un proceso de negociación reciente ya tiene varios años este proceso y que lo que se buscaba era unas elecciones libres en Venezuela con la participación de María Corina Machado como candidata opositora eh, la estrategia evidentemente del gobierno venezolano ha funcionado, ellos han logrado la liberación entre otras personas de los sobrinos de la primera dama Silvia Flores que estaban presos en Estados Unidos por narcotráfico y entre otras también la de Alex Saab quien es, el, es la mano derecha sin duda de Nicolás Maduro en cuanto a contrataciones y actividades que han sido precisamente denunciadas como fraudulentas. Lo que deparará para Venezuela, sin duda alguna, va a ser complicado, es volver a ese escenario de sanciones donde pues, el flujo de dinero que pudiera entrar por exportaciones petroleras, gasíferas, de oro, pues se va a truncar y tendrá otra vez que el gobierno de Venezuela volver a hacer esa triangulación de dinero para lograr que a través de Rusia o a través de algún aliado lejano a nuestras tierras ellos puedan tratar de generar algún tipo de ingresos. Pero volvemos al escenario previo a este, a este gobierno de Joe Biden. Recordemos que en el gobierno de, de Donald Trump pues las políticas fueron mucho más severas. Con el gobierno demócrata de Joe Biden, pues eh, sin duda la cuestión cambió, hubo una flexibilización progresiva de alguna de estas sanciones que tenía Venezuela y la gran pregunta ahora va a ser qué va a pasar si gana Donald Trump ahorita este año con la política hacia Venezuela. Pero de resto pienso que sin duda eh, volvemos a un escenario inicial donde va a haber otra vez una agudización 
de la crisis que ya existía en Venezuela, pero que quizás se estaba un poco amortiguando justamente con esta flexibilización de sanciones. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, que en el año 2000 fue el primer socialista en llegar al poder, dijo ayer en un video que cerrará su oficina en la Fundación Democracia y Desarrollo. Además, recordó que está próximo a cumplir 86 años y señaló esto. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre, es un periodo de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos. Ricardo Lagos fue un crítico de la dictadura de Augusto Pinochet y al terminar su periodo fue sucedido por su copartidaria Michelle Bachelet. Sigue la tensión en París, donde el mercado Grand Gis, el mayor proveedor mayorista para los restaurantes de Francia, empieza a sentir los efectos de la huelga de los agricultores. Más de mil granjeros continuaban ayer bloqueando con sus tractores varias autovías que rodean la capital francesa. Se quejan de que los precios son bajos y las exigencias fitosanitarias altas. El ministro del Interior, Gérald Dermanin, ha advertido que no tolerará que impidan el acceso a los aeropuertos de Orly y Charles de gol. La servilleta en la que se decidió el futuro de Lionel Messi hace 23 años será subastada en Nueva York a mediados de marzo. El precio de salida en la casa Bonham será de 350 mil dólares. El Barcelona va a pujar. El texto, escrito en ese trozo de papel el 14 de diciembre de 2000, dice que Carles Rechac, secretario técnico del Club Azulgrana, se comprometía a contratar a Messi, por entonces de 13 años, con ciertas condiciones. Un mesero del club de tenis Pompeya, fue el que llevó la servilleta a la mesa a petición del intermediario Horacio Gaglioli y cambió la historia del fútbol. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.